0: 自然を考え直すポッドキャスト番組ボヤージュでナチュレ本日も皆様のアラスカへの旅をお手伝いするアメリカパシフィックツアーズ社の提供でお届けしていきますそれでは今日もスタートでーす
1: ところで全然話違うんですけど魚って背中が黒いじゃないですか基本サバとかも鮭もでお腹が逆に白いじゃないですかうん、ほとんどのその青魚とかそういう感じなんですけどな、うんでか知ってます、う
0: んうん、えちょっと待ってください
1: 。日焼け
0: あ,あ分かったお腹なんかこうあでもそれやったら違うんかちょっと待ってます、うん、なんかこう川の流れで下の方がこう水圧がかかるとか泳ぐときに
1: 冴えない、ね。抵
0: 抗<笑>寝不足ですから。<笑><笑><笑>まあで
1: も確かに美夢、まあ、さんの方がちょっと近いのかもしれないんですけど、まあ、でも結局養殖でも魚がそういう風になるので色がなのでですけどあれはあの要するに上からの捉え見,見えにくく海って暗いじゃないですか上から見たら黒,黒いじゃないですか
0: でで逆に下か
1: ら食ってくるやつに対しては空って明るいじゃないですか海の中で空見上げるとで、見つかりにくい
0: んですよなるほど、えー、ごめんなさい、
1: 全然今回のことと関係ない話なんですけど<笑>やられた豆
0: 知識ですねなるほどねじゃあ続いてニーベさんの海なし県、群馬県え海あったりありましたっけ、群馬って
2: おい、馬鹿にすんな<笑>え海あ
0: るんですか群馬県ないんですよねなよ、まあ、海なし県ですもんね、うんまあ、私たち海なし県出身ということでどうぞ
2: はいでは、えっと、群馬県高崎市のえ鮭の稚魚放流事業ってことで、はい、<笑>えっとねこれ、まあ、高崎市内を流れる烏、まあ、川っていう川があって、うん、これ利根川水系なんだけれども、うん、ち,ちなみに西の方には馴染みがないかもしれないけど利根川っていうのはどの辺に流れてるかっていうのは大体わかるわけで
0: すね私ね実は利根川は地理の授業で習ってて知ってますね利根だけど私は離婚がって覚えてました小さい時<笑>関東人はここで離婚するから離婚がって覚えてましたい変
2: なこと言うな<笑><笑>
0: どこに流れてるかわからないですけどまあ、ちょっと有名ですよねこれなんかあでも東京っていうか東の方の利根川って言ったらあじゃあその太平洋側に流
2: れてるっていうのは大体わかる,かる
0: あそうですね東京側なんでそうですねあじゃあそれでオッケーです、はい、十分ですあっはいありがとうございます<笑>
2: <笑>ではこの川にサケ、ま、が帰ってくることができる環境を取り戻そうと始まった市民運動ってあるわけこれ、うん、<笑>今ち手元にチラシがあるんだけど第36回らしい,、えーないおまあ、毎年のようにやってておで、まあ、具体的に何をやるかというと、まあ、市内の、まあ、子どもたちにさ、えー、の卵を配ってでそれを各家庭で稚魚、まあ、まで育てて、まあ、それを放流すると、うんまあ、放流日決まってて。実はこれ2週間前にあって、まあ、ちょっと見てきました
0: <笑>うん
2: であのこの間会議の時ちょっと言ったかもしれないけどその近くであの鳥が食べるとかそういうのはなかったです<笑>ああ新入さんが見てる時はそういうシーンを目撃しながら、ね、そ,それはなかったです
0: でその時あれでしょ人がいっぱいいるから鳥も近づけなかったんじゃないですか<笑>イベント終わってからこう重っきし食べてるみたいな
2: でもその頃にはもうさちっちゃってない
0: そうで,す、ね、でもまだちょっともらってるんじゃないですか、うん、そんな大きい人もいるだろうけどね,ねその辺にも、うん
2: 、で、まあ、何人ぐらい来てるのかわからないけど、まあ、みんな小さなバケツに2二3 0匹入ってるような感じだったね
0: へえう,うんえ人はどれぐらい集まったんですか
2: いいいやわわかかかんなな、うん、全部で何人とかからないけど
0: だいたい100時間決めて
2: 、午前中
0: 、
2: その日の午前中って感じでやってて
0: 、うんうんうん、でも子
2: 供の知り合いに会うぐらいには、結構人は
1: 、うん、なんて言うのだろう,あもう週末でやったんで
2: すね週末の土曜日にやって、はいはい、えっ、ー、とこれ今見,見ると2時間だからあ結構じゃあ一気にやるんじゃないその間に一気に、現地にそのスタッフがいて、まあ、ここから放流してくださいみたいな感じで、えっと、地元の、まあ、テレビ局の人とかも来て、まあ、取材子どもたちに取材とかもしてたお、うん、でだか,かなりなんかおお人は来てたねんしそれみんなに三3 0匹多分持ってるから、まあ、それの数を放流したとは思うんだけどんでなんか現地でそのボランティアの人が、まあ、このなんかパネルで説明してて。あボランティアの人なんです、ね、は多分そうだと思う、まあ、それか、まあ、それに近いような感じだと思うんだけど
1: はいはいうんとそれ主催は県,あの県ですか市,市ですか市民、えっと、えっとね青年会議所高崎青
2: 年会議所って書いてあるね
1: で、どういう団体になるんだそれは政府関西青年っていうか高崎市の市民,市民団体でいいんです
2: かね。公、ねうん、公益益法法人高崎青年会ああ
0: なるほど
1: 公益遮断法人か
0: 、うん、えそれはまた卵をくれる時は、まあ、今日はこの日のこの時間に卵を配りますから来てくださいっていう感じなんですか、うん、それとも学校でで配るんですか
2: あそう各小学校とか幼稚園で配るから欲しい人は確か事前に言っといて。
0: あ,あ、いただけるってことですか。で、えー、そうなんか荷物
2: かなんか持ってくみたいな
0: え、うん。え、それでね、持って帰ってきて、酸素ボンベとか入れて育てるんですか。うん
2: 、そうだと思うよ。エーサーえ、
0: さとから出て。いやでどうしたんですか
1: 。いや、うちはやってないのよ
0: 。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあリム
1: さん、うん、あれ写真撮らせてもらったんですね。あの水槽に入ってるつよ
2: 。そうそうそうそう。あのーうん、ちょっとどういうものか見てみたくて。行<笑><笑>ってきたんだけどあそうなんだそうでも、ね、みそんな大変な感じではなかったけど、ね、みんなちゃんと
1: だってバケツに2030匹入ってるってことは結構な確率でちゃんと、ね、あのできてるんだ,育ってるんだよね多分、うん、え
0: でも何匹もらえるんですかねな何個卵は何個ぐらいもらえるんですか、ね、そ,それによりますもんね。まあねえでもみんながみんな本当に酸素ボンベやってたんですか酸素ボンベ入れて
2: で餌あげて餌は2日前からあげないでくださいとかなんか書いてあっ
0: たよお腹めっちゃ減らしてその皮のものを食べれるようにってことなんですかね、うん、かも生きれるようにってことですよね、うん、へーえじゃあもう来年はやるんですか兄ぺさんいや
2: それはだから<笑>子供がやが自分でやるならいいけど<笑>そうですね親,あ親が管理するっていうのは嫌だからでそれじゃあ学習にならないんじゃない本当。っこいこと言いますねで目的はねこれまあ目的は、まあ鮭が帰ってくることができるぐらい、まあ綺麗な川にしようってことで、まあ、現地でもそういうパネルがあるわけこれぐらいの水質だと鮭が住むことができますとかこれぐらいだ汚い汚くても例えば濃いヤフくなったらこんぐらいでもすめますとか、うん、あって
1: 、うん、ちな
2: みになんか、えっと、BOD っていう、はい、この水の汚れを示す指数があるらしいんだけどさけは3ラムパーリッター、はいはいまあ、3年、ねうん、ぐらいの、うん、お水で住めるとイワナやヤマメは2ラムパーリッタ
1: ー
2: ーきれい,じゃないダメだ濃い船は 5mg でその放流地点どれぐらいなんですかって聞いたらこ<笑>の場所ねカラス川のもう1ぐらいなんだってあっきれ
1: いだ
2: から十分きれいなわけでもね、まあ、そもそも論としてさ、まあ、が帰ってくるっていうけど、はいそのまあ、自分、うん、高校卒業まで群馬に住んでたけど、はい、利根川に鮭がいるなんて思ったことなかったんだねはいはい、うん、いると思うよそ
1: もそもまずそっち側にいると思わないですねあんまり思わないよねそういう認識が日本海側ぐらいで逆にね新潟の南の方のとかだったらんとなくわかる気がするけど、うんうん、そう俺もそん
2: な感じでまあだから北海道を除いたら、はいはい、まあ、その東北、まあ、言っても東北とか、うんうん、その新潟とかはね、まあ、テレビとかで見たことあるから、それぐらいかなと思ってたんだけど、はいまあ、実際はその太平洋側の南限は利根川らしい
1: 。へえ、そうなん
2: ですね。
0: うん、えじゃあ、利根川で釣りしたら、もしかしたらサーモンを釣れるかもしれないってことですよね
1: 、
2: まあ、一応ね、一、ま、応、あ、美味しくはないだろうけどね。もうそれだけ遭遇してるとああ
0: 、あ
2: ー,、うん、あーていうかそうですね、うん、釣れるのかな、うんそ,うん、そもそもそんだけ遭遇
0: したそんなでもき聞,聞いたことそんな釣りしてる人に聞いて聞いてくださいよ何釣ってるんですかって何釣れたことありますかって
2: <笑>さっき釣れた人探すん
0: <笑>そう探してみてください過去に<笑>
2: <笑>まあい,いなくはないかもしれないねうーん
0: 、うん
2: うん、でもこれちょっと調べてて面白いことが分かっあってこ,この、ま、利根川が南限っていうのを見たんだけどそもそもは本当のそもそもは利根川にはさきは上ってきてなかったんだって。うんううん、だけど江戸時代に利根川の,その流れを変える工事があったらしくて
0: 。はいうんへー
2: だから、もともとは東京湾に、注いでた利根川を。その千葉の方に流。ああ、はいはいはい、聞いたことあるわ。長、
1: と、なんか、利根川
2: の当選授業とかって書いてあ
1: るからそうです、ね。関東平野作るというかね、そこに、うん、まあ、今を移すときね、移してからそ。そん
0: な、そんな時代に、そんな、そんなことでき、技術があったんですね
1: 。そんな
2: 簡単ではないように気するけど、でも、その時代にできた。ねねまあね、4,000 年前にピラミッド作ってますからね,ね<笑>確かに
0: <笑>ああまあでも謎ですけどねどういうふうに作ったかとか,なんかそういういのはね
2: <笑>南に東京湾の方に添い,いってたのが、まあ、その千葉と茨城の境ぐらい、うんうんうんうん、<笑>に火口が移ってで、まあ、その移ったことによってその支流も変わるじゃないうう
1: ん、う
0: ん
2: ううううんうん、うんんであ鬼怒川ってあ鬼怒川温泉の鬼怒川あるでしょあああの川に遡上してたサケが利根川にも上るようになったらしいその支流がになったことで鬼怒、まあ、川が
1: 生息域が広がったんですねじゃあね
2: 、まあ、これはあの俺が調べたこあれによるとだから、うん、諸説あるし間違ってるかもしれないけどうんうんでもすごい面白いなと思ってその人工的な工事によってサケ、はい、がしかもね来るようになってもともといなかったのにそ,うですよ、ね、それで人工的な工事によって来るようになってでしかもそのサケが減った理由っていうのもやっぱり人工的な理由なわけ結局あその後あとですうんまあ、水が汚くなったっていうよりは、なんかあのう、利根大関っていう。これなんか、水、これも水の流れを変えるような、なんていうの、分かる、関係って、人工的な、なんていうんだろう
0: あ。なんかこう、まあ、洪水に合わないようにするの、工事みたいな感じですか。
2: <笑>そんな感じかな、その流れを人工的に操れるっていうか。そう、それが、その利根大関っていうのが、の群馬と埼玉の境ぐらいにあるらしいんだけど。はいはい、なんかそれ一応なんていうの魚っていうの,その魚が通れるような道っていうのが
1: 3つ作られてるらしいんだけどあ魚道ねあそれってフィッシュラダーでやってるのかな、はい、それとももうなんだろう狭めてここ通るようにって言って誘導できるようになってる感じですかあシステムまではちょっと分からないんだけどああ、まあ、でもそこが本来見
2: えるようになってるっていうか。はいはいあーなるほどねでもその作られた当初はその漁道がちゃんと機能してなくて、はいはい、それで酒が遡上できなくなったらしい。あ
0: ー
1: あーそうだったあなるほど,どうあそうそだっ<笑>そういう感じでそ
0: ,そ,それはいつ作られたんですか最近
1: いや1960年代ぐらいだったかな、あ
0: ー、まね、な
2: るほね、全然違うかもしれな
1: い。いやでも大体高度成長期時代ですよね、そういう護岸工事やりまくって、ね、多分そうだ,そう
2: だ,、ねうん、だから
1: 、なんか何が自然なのか、ここまでくるとさ、いや、もうね、確かに、かにそれは僕も今回ね、やってて思いましたね。だってこの間、新部さんがやっぱりマスとかサケとかよくわかんねえって言ってたことと一緒で結局、さっきのあこちゃんのそのブランディングとも一緒だけどあの信州サーモンとか言って長野で結局、あの虹マスとマスじゃないですかマスとあとあのブラウントラウトってまああの大西洋の方にいるまあトラウトなんでマスなんですけどこれを掛け合わせて病気に強いサーモンってことで信州サーモンとかいう名前で。まあ実際に掛け合わせてやってるんですよね。はいはいはい。だからここ,これもえちょっとまあ売り出してるからいいけどいいのかなって思いますよね。<笑>言ったもん勝ちねです。言ったもん勝ちですよ。要は。
0: そうですよね。やっぱりなんかお金を作りたいがためになんかちょっとね自然をちょっとそうそうそうまあ今までしてきたことですけどね。だからこういうね郊外とかもいろいろねあったわけですけどね
2: 。まあこの高崎市のこのプロジェクトは。別にその鮭を食べようとか、うん、食べたいとかそういうんじゃなくて、まあ、き綺麗な川づくりとか、まあ、その自然環境について子どもたちが考えるとか稚魚、えー、を自分の家で孵化させてとかだからその命の大切,大切さみたいな。
1: だから,だから、はい、もともとその造殖業,あの業まあやっぱり不可放流だから増殖業なんですけどやっぱり基本的にはその人間社会での経済性の高い例えば油の乗った個体を作るためっていうのが養殖であれば逆にその増殖業っていうのはさっきの個体数を自体を増やすことが目的なんで、うん、ん間違いなくそれで合ってると合ってるというかそう,そういう方向目的のまあ授業ですよね。教育目的もあると思います。もちろん。そうだよね。うん。で一応
2: 、なんかその数とかもちょっと調べてたんだけど。まあ増えてはいるみたいなんだよね。う
0: ん。
2: だから、その放流数は。あの増えてないけど、数が増えてる、訴状してるさっきの数が増えてるみたいだから
1: 。あ,ある
2: 程度そのサイ、サイクルも。戻ってき
1: てるんじゃないかっていうのは見たけど。なるほどね。まあちなみにあの四五年前のデータですけど、日本全体でその増殖業の規模としては、あの、うん、日本全国ですけどね、あの二十、うん、億匹の稚魚が毎年放流されてて、そのうちの約二パーセント、二千、うん、万匹が、うん、まあ戻ってきてるっていう確率らしいんですよね。うん
0: 、それでも二パーセントなんですかね、えーうん。
1: なるほどね。そう,そうそういうデータは一応、ね、ありますけど
2: ね。でも戻ってきて、まあ、ただあの孵化してっていう流れができれ
1: ば数的に今、うん、そしたら2人がね話をしてくれたその基本的には、まあ、あこちゃんの方は養殖の話もあったけれども、まあ、増殖業っていうのが結構大,大きい規模でやられていてであのその話の中でやっぱりあのなんだろうなその問題点っていうのは最後にちょっとねあのまとめとくとめく同じ川に放流したやつが帰ってきてるのでいいっていうことで一応1980年代から90年代にかけて成功して結局さっ 2,000 万帰ってくるって言ってたんですけど実は90年代は 6,000 万 7,000 万がその増殖業によって帰ってくるようになってたんですよ実は。うんだから今三3倍ぐらい返ってきてたわけなんですけど、うん、そこが実はあの2000年代から研究者がちょっとやばいよって話をし始めたんですね。うん、でこれがちょっと増殖業の問題点っていうことで2つちょっと最後挙げとくとその1つ、まあ、ちょっと生態学用語なんですけど水土効果っていうのが1つあって。うん、でこれ、まあ、ちょっとめちゃくちゃ分かりやすく言うと小さい無人島に例えば10頭の鹿がいたとして、うん、でそこに2人の人間を放った場合、まあ、鹿はそれでちゃんとね10頭をキープできると想定仮定して2人はその鹿を毎年5頭取れるわけじゃないですか、うん、食べれるでまた10頭の鹿っていうのはキープされるという想定で,、うん、であの逆にそのじゃあ無人島同じ無人島に10頭の鹿がいる中に5人, 5人の人を放った場合はその1人の人は2頭しか取れないですよね<笑>、うん
0: 、
1: なので結局その1人の人の栄養状態っていうのはまず下がると
0: <笑>
1: そうするとその人の、えー、体の大きさっていうのは小さくなるんですね<笑>でこれ「密度効果」っていう生態学的なことなんですけどこれあの白酒を増殖業で放したでいっぱい帰ってきてる「Y」って言ってたんですけどあの3歳でもともと帰ってきたシロザケがまず4歳とか5歳にならないとまず帰ってこないっていうことになってきてるんですよどんどん
0: 。ん
1: でいっつも7 0ンチぐらいとかで最初のうちは大きくなって帰ってきたのにだん,だんだんだんだん小さくなって帰ってきてるんですよね。<音楽>でこれが密度効果で結局ちょっと多多すすぎたんですよどうやら多分
0: <音楽>
1: で大海原なんで、まあ、キャリングキャパシティって要は環境需要でいっぱい餌もあるだろうけれどもおそらく白だけの密度が高いから、まあ、そういうことが起こってるんじゃないかってことで増やしすぎるだけがいい,いいわけじゃなさそうだってことに今なってますね。一つ<笑>へはい、でもう1つが今ニーベさんがさっきねあの繰り返しこうあのそ返ってきた個体をまた付加させてっていう話で問題視されてるのがその自然淘汰圧っていうワードがあるんですけどこれもまたちょっと鹿の例で悪いんですけど、うん、あの弱い鹿だけをオオカミっていうのは捕食するんですね。でうん、あの例えばちょっと怪我してる鹿なんかあとはあの足が遅くて逃げきれない子供の鹿なんかもオオカミはすぐ取るわけなんですけど、うん、要するに弱い個体ほどそういう捕食者に食べられやすいっていうことが起こる、うん、これがトータ圧あるいは洗濯圧なんていう言い方するんですけどで結局この付加放流事業ってちっちゃい稚魚から、まあ、要するに離していいよっていうぐらいまで。人間が過保護に育ててあげるわけじゃないですか、要するに
0: 。<笑>
1: なのでこの期間自然の淘汰圧がかからないんですよ
0: 。ああ、うん、なるほど。はいはい
1: 。なのでそうすると実は天然のワイルドサーモンに比べて個体が弱いんですよ、病気とかにも弱いし
0: 、<笑>
1: 肉の締まりも違うらしいんですけど。う
0: んうんうん。
1: なのでこのトーターツっていうのが本来はそのまま生きていけなかっただろう鮭も救って返してきてるみたいなもちろん回遊してるんでその時はトーターツかかってるんですけどうん、うん、ですけどやっぱりワイルドサーモンに比べてまあ免疫とかそういう病気とかにも弱いっていうことが徐々に分かってきててそれをしかもあの同じ川で離して人間が離した鮭が返ってきてまた人間が育ててっていうのを繰り返すと。遺伝的に弱くなってくるっていうのも分かってるんですね、うん、なのでまあそれがさらに、ね、天然の酒と交雑しちゃうと天然の酒まで弱くなっちゃうんじゃないかって懸念されてるんですけどまあちょっとそういう問題点が、うんうんうん、課題が問題点というか課題ですねどうしていこうっていう話、うん、やっぱり理想としては,いはい、はい、あの一番最初に取り上げたもう 100% 天然は無理だとしてもあの。せき止めていた川の例えばそういうダムを取り壊して鮭が住みやすい環境を作るぐらいの程度の、うん、まあサポートが一番いいだろうなっていう話にはなってるんですねただそれは結局そうするとちゃんと鮭の量を確保できないから美味しい鮭が食べられない人が増えるっていうそういうところとのトレードオフということですねう,ん、うん。あんまりじゃあ人間が手を加えられないっていうそうなんですよだから加えすすぎるとやっっぱりダメっていう話ですね、うんうん、ただでも不可放流事業があのなくなった方がいいっていうわけでは全然なくてあの間違いなくつ、うん、続けないとまず鮭を食べていけないのがことがあるのである、うん、程度数にも気を配ってみたいな話は出てますよね
0: ,ね、うん、でもメリットデメリットありますからね。そうさあということでテーマ「えー、鮭と人」第4回目は鮭資源の確保についてでした。いかがだったでしょうかね何でも何でもあれですね手を加えてもダメでも加えなさすぎてもダメという感じですかね。それでは次回の第5回目はテーマ<笑>鮭と人の最終章命をつなぐ鮭から生命倫理へことでこれから私たちが鮭とどう付き合いどう取り扱っていくべきなのかという話をしていきたいと思います。本日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。